0: Wir sind in einer Predigtreihe drin. Und ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung vom letzten Sonntag. Aber das soll gerade mal so kurz sein, dass ihr nicht denkt, dass ihr damit alles catcht, was ich letzten Sonntag gesagt habe. Es gibt so einen Konsens bei vielen regungen Spätestens da wird es deutlich. Gute Menschen kommen in den Himmel. Und zumindest der, der beerdigt wird, war gut. Also ich bin gut, weil irgendwann ist es ja meine Beerdigung. Und was daran so, so, so packend ist und was uns daran catcht, ist, das klingt so fair, das klingt so gerecht. Gute Menschen kommen in den Himmel ist doch irgendwie ein gutes Gefühl, oder? Ich meine, so, so soll es doch sein, oder? Irgendwie muss es doch am Ende des Tages eine Belohnung dafür geben, dass man nicht ständig in die süßigkeiten gegriffen hat. Na, das, irgendwie muss es doch am Ende sich auch gelohnt haben. Und ein zweiter Gedanke, der uns das auch unterstützt, ist, dass wir irgendwie, also selbst da draußen auf der Straße würden Leute sagen, es gibt den lieben Gott. Das wäre jetzt nicht so meine Formulierung, aber wir würden sagen, Gott ist gut. Und irgendwie, ne, dass gute Menschen in den Himmel kommen, also in den Himmel, also da, wo Gott regiert, dann würden wir sagen, ja, Gott möchte natürlich umgeben sein von guten Menschen. Er ist doch selber gut. Das ist doch irgendwie logisch. Das passt doch irgendwie zusammen. Und ich habe letzten Sonntag mir sehr viel mehr Zeit dafür genommen. Aber ich nehme mal so eine Sache daraus, nämlich... Eine, eine Geschichte, die irgendwie sehr offensichtlich ist, wenn wir uns damit beschäftigen, ist, es gibt keinen verlässlichen Standard für gut. Es gibt keinen verlässlichen Standard. Das, was Leute vor tausend Jahren für gut gehalten haben, finden wir heute schrecklich. Und was Leute vor tausend Jahren für schrecklich gehalten haben, finden wir heute gut. Oder man könnte auch sagen, das, was wir gut finden, fragt mal in Kenia, ob das deren Maßstab für gut ist. Oder frag mal einen Kenyaten, was, also was er so denkt. Was, oder was wir über sie denken. Und ganz ehrlich, wenn du dein eigenes Leben dir anguckst, dann gab es Zeiten, da hast du Dinge als gut definiert, die du heute nur noch kopfschüttelnd betrachtest. Und umgekehrt. Manche Dinge, die du früher mit Kopfschütteln betrachtet hast, findest du inzwischen... Ethisch angemessen, gut, richtig. Also wir merken irgendwie dieses Ding, gut ist irgendwie so ein ganz schwabbeliges Ziel. Das, also das irgendwie man hat das Gefühl, ganz die Augen zumachen, irgendwo hinschießen und irgendwer wird da, wo du hingeschossen hast, sagen, das hat die Scheibe gut getroffen. Und andere Leute werden sagen, was war das denn für ein Schuss? Und da merken wir irgendwie, gute Menschen kommen in den Himmel. Wenn das so wäre dann hätten wir ein riesen Problem. Weil wir wissen gar nicht, welches Rennen wir laufen sollen. Wir haben keine Ahnung. Wir haben keinen blassen Schimmer. Wohin sollen wir denn gehen? Was ist denn die Richtung? Was sollen wir immer vermeiden? Was sollen wir tun? Paulus fasst deswegen diesen ganzen Gedanken so zusammen. Römerbrief Kapitel 3 Vers 10. Keiner ist gut, gerecht, auch nicht einer. Also kannst dich jetzt mal rechts und links umdrehen und kannst sagen, du bist nicht gut. Es ist immer ein bisschen leichter das den anderen zu sagen, als sich das selber zu sagen, oder? Ich meine irgendwie, ne, vom so, ne, das Okay. Also ihr merkt, ne, irgendwie so, dass es funktioniert nicht. Und Jesus selber macht das ganze Ding noch schwieriger. Es gibt eine ganz bekannte Predigt von Jesus, die Bergpredigt, Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 7. Und man kann da, also wenn man das so zusammenfassen will, jetzt nicht so in Überschriften, sondern ein bisschen so, was, wie hat er da geredet? Dann ist der Grundtenor dieser drei Kapitels ungefähr folgender. Bisher dachtet ihr, das ist gut. Ich sage euch aber, das ist gut. Und das macht er immer wieder. Die haben euch früher das da erzählt, ich erzähle euch das. Und das macht er, also in diesen drei Kapiteln ungefähr zwei Kapitel lang. Immer wieder. Ihr wisst doch, was euch, ne, was der Standard ist. Nee, 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 das ist der Standard. Und das Witzige ist, die Leute haben das gecheckt. Also es gab dann Situationen, wo seine Leute, die mit ihm rumgelaufen sind, gesagt haben, du, äh, dann, dann, dann kommt ja gar keiner in den Himmel. Und man kann sich vorstellen, wie Jesus mit einem leichten Grinsen gesagt hat, ja, das stimmt, es war. Das stimmt. Wenn Jesus recht hat mit Falsch und Gut, erfüllen wir die Anforderungen für ein gutes Leben nicht wenn Jesus recht hat, mit falsch und gut, erfüllen wir nicht die Anforderungen für ein gutes Leben. Wir schaffen es nicht. Na, die Predigt geht ja weiter, keine Bange. So, ne? Ich will trotzdem, dass wir, weil wenn wir das erstmal begriffen haben, auf der einen Seite ist das auch so eine Entlastung, versteht ihr? Es ist irgendwie so, nur weil irgendwelche Leute unter 10 Sekunden die 100 Meter laufen können, ja? Es würde mein Leben zerbrechen, wenn Gott zu mir käme und sagen würde, weißt du, das Einzige, was ich von dir will, ist, dass du die 100 Meter unter 10 Sekunden läufst. Weißt du, ist ganz, ganz easy. Und ich empfinde ganz viele Leben so, dass sie irgendwie einen, einen Druck haben, einen massiven Druck haben, irgendwie in eine Form reinzupassen, reinzuwachsen und sie spüren, es werde ich nie schaffen. Und die Reaktionen sind dann ja unterschiedlich. Wir fangen an, die Form irgendwie umzudefinieren, wir fangen an, verzweifelt zu sein. Es ist so unterschiedlich, wie wir reagieren. Jetzt kommt der wichtige Teil. Also ne, wenn ihr so diese zwei Minuten jetzt catcht, das wäre super. Weil Jesus hat definiert, was gut ist und was falsch ist. Und er hat es auf eine Art und Weise definiert, die total eindeutig ist. Mit der wir richtig was anfangen können, mit der wir richtig arbeiten können. Nämlich gut ist, was gut ist für andere. Gutes Handeln ist gutes Handeln für andere. Wir kennen das so in diesem ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und, und solch. Ne? Also wir, wir kennen das in anderen Formulierungen. Aber das ist das, wenn du Jesus nimmst und diesen ganzen Standard, den er beschreibt, all das, was wir, was wir leben und, und so weiter. Wenn man das alles irgendwie zusammenbringt, dann sagt er am Ende des Tages, Gut ist, was gut ist für andere. Und das hat eine massive Konsequenz. Wenn du andere nicht gut behandelst, wenn du andere nicht gut behandelt hast, dann kommst du nicht in den Himmel. Also wir blenden jetzt mal die Kinder aus, weil die ja jetzt hier nicht da sind. Ne? Wir wir wenden uns jetzt mal nur an Erwachsene. Ne? Also wenn du einmal in deinem Leben deinen Vater oder deine Mutter nicht gut behandelt hast, dann bist du draußen. Oder deinen kleinen Bruder, Bruder nicht gut behandelt hast, dann bist du draußen. Wenn du einmal in deinem Leben einen Menschen nicht gut behandelt hast, du hast ihn angelogen oder du hast ihn betrogen oder du hast ihn beleidigt, Jesus würde sogar so weit gehen, zu sagen, in deinem Herzen, aber das, das können wir mal außen vor lassen, jetzt mal großzügig heute. Ne? Dann würde Jesus sagen, du bist draußen. Du bist draußen. Ich bin draußen. Also die Frage der Sünde ist, hast du Menschen schlecht behandelt? Das ist die Sündenfrage, die uns die Bibel gibt, die uns Jesus gibt. Und das ist krass, weil das vor Jesus keiner so gemacht hat. Und ich möchte jetzt erstmal alle herzlich willkommen heißen, die so als Kirchengeschädigte hier bei uns sind oder als Gäste. Und wenn du denkst, hey, ich kenne Leute, die nennen sich Christen, aber die machen folgendes, ja, und irgendwie, das finde ich ein bisschen unglaubwürdig, so, dann würde ich sagen, ja, herzlich willkommen, Gott findet das auch unglaubwürdig. Tatsächlich, Gott misst unser Verhalten daran, wie es bei anderen Leuten landet. Was es mit anderen Leuten macht, fühlen sich andere Menschen dadurch gesegnet oder fühlen sich andere Leute dadurch geschreddert? Wir denken, wir laufen durchs Leben und denken, ey, wir müssen, wir müssen irgendwie richtig leben. Und das ist ein ganz nebulöses, komisches Ziel. Das Spannende ist, es wird super klar, dieses Ziel, wenn wir merken, die Frage ist nicht, bin ich gut oder nicht, sondern ist das gut für mein Gegenüber oder nicht. Da wird es auf einmal ganz klar. Da merken wir, da, da ist Handlungsfreiheit da oder wir haben auch keinen Bock, das ist die andere Seite. wenn ich Jesus richtig verstehe, dann bringt er das komprimiert er das auf eine Sichtweise die krass ist. Jesus redet nämlich Gott als Vater an. Jesus spricht Gott als Vater an. Und deswegen kann ich das, was ich gerade gesagt habe, noch mal klarer machen. Wenn du dich versündigst gegen einen Menschen, den Gott liebt, versündigst du dich gegen Gott. Das ist da seine Sicht auf Menschen. Ich habe Kinder und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz leicht für dich sein könnte, mit mir befreundet zu sein, wenn du meine Kinder schlecht behandelst. Das könnte kompliziert werden, vorsichtig formuliert. Ich komme mit vielem zurecht, was mich angeht. Aber wenn es um meine Kinder geht, ist die Situation ein bisschen anders. Und Gott ist der Vater im Himmel. Hast du jemals einen Menschen schlecht behandelt, dann bist du verloren. Gut ist, was gut ist für andere. Und jetzt erstmal die schlechte Nachricht. Ne? Wir sind verloren, das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht des Evangeliums, die gute Nachricht, die Jesus verkündigt sehen möchte, wird erst dadurch so richtig gut, dass wir die schlechte Nachricht verstanden haben, wirklich verstehen, so richtig in der Tiefe verstehen. Wir sind verlorene Menschen. Und es kommt noch ein bisschen krasser. Wie gut ist denn gut genug? Na, das ist ja so eine philosophische Frage, die haben die Leute schon richtig umgetrieben, bevor Jesus gekommen ist. Gab es diese Frage schon, die war schon unterwegs. Und, und Leute haben das gar nicht richtig fassen können, wie gut ist gut genug? Niemand war in der Lage, das so richtig zu beschreiben. Eben aus den Problemen heraus, die ich vorhin nur angedeutet habe. Was ist denn gut genug? Wie gut ist gut genug? Und Jesus ist der Erste, der eine richtige Antwort gibt. Jesus ist der Allererste in der Menschheitsgeschichte, der eine präzise Antwort gibt. Seine Antwort ist, wie gut ist gut genug? Jesus. Jesus sagt, ich bin die Definition für gut. Also ganz nebenbei, ne? für alle, die Jesus für einen feinen Kerl halten, das ist der Moment, wo wir alle aussteigen sollten. Er ist kein feiner Kerl. Entweder ist er die Definition für gut oder er ist ein durchgeknallter Spinner. Wie gut ist gut genug? Jesus. Und ich möchte euch nochmal reinnehmen in diese Sünden. Definition und möchte anfangen, mit euch jetzt über die gute Nachricht zu reden. Ja? Es gibt nämlich bei Jesus eine Geschichte, in der das alles so zusammenkommt an einem Punkt. Im Lukas Evangelium heißt es: Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm zwei Verbrecher. Der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Ende seines perfekten Lebens, und das ist krass, wenn du dir das durchliest, wie Leute, die mit ihm Tag und Nacht zusammen waren, über Jahre hinweg, über Jesus sagen, er war perfekt. Und dass seine Feinde, die die ganze Zeit akribisch geguckt haben, ob sie ihn bei was erwischen, am Ende für seine Verurteilung Leute bestechen mussten für Falschaussagen. Weil sie nichts gefunden haben. Dieser Jesus in den letzten Stunden seines Lebens da betet er nicht, dass uns so alle unsere Schuld vergeben wird. Und du weißt ja, na, der, der kleine Michel, na, der hat doch immer geklaut. Und ich weiß auch, dass die Luise für Mathe zumindest in der achten Klasse nicht angemessen gelernt hat. Und jetzt könnt ihr alle eure, eure Sachen da so einfüllen. Das Boot ist riesig, in das wir da was reinpacken können. Sondern das, was Jesus hier macht, ist, dass er konfrontiert mit einer Beziehungssünde. Sie versündigen sich an ihm. Sie versündigen sich an ihm. Und er bittet seinen Vater im Himmel und sagt, vergib ihm. Vergib ihm. Das, was wirklich schlimm ist, ist, was wir anderen Menschen antun. Das, was wirklich gut ist, ist das, was wir anderen Menschen antun. Jesus betet, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das, was sie jetzt hier gerade machen, mit mir. Und es ist so krass, dass der menschgewordene Gott dass eben dieser Jesus so auf den letzten Metern für mich beten kann. Weil er weiß, der Vater im Himmel ist zornig. Der Vater im Himmel nennt das, was wir tun, Sünde. Und es, es schmeißt uns raus. Es verdammt uns. Es ist das letzte Urteil darüber, dass wir versagt haben. Und Jesus betet, vergib ihn. Vergib ihn. Selbst dieses Krasse hier. Paulus versucht irgendwie das alles. Auf die Kette zu kriegen und zu sagen: So, wie erkläre ich, wie erkläre ich diesen Leuten in Korinth, Leuten, die keinen jüdischen Background haben, die so gut wie nichts wissen über all das, was ich so in den Jahren gelernt und getan und irgendwie sowas, wie kriege ich das hin, denen zu erklären, was für sie die gute Nachricht ist? Paulus schreibt: Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Und das bitten wir in Christi Namen. An Christi statt. Ihr seid getrennt von Gott. Und jetzt kommt ein Christ um die Ecke. Paulus oder Sven oder wer immer das bei dir ist. Und wir bieten an, es gibt eine Versöhnung mit Gott. Das ist die gute Nachricht. Es gibt eine Versöhnung mit Gott. Es gibt etwas, was diesen unfassbar tiefen Riss zwischen dir und Gott, das, was du ihm angetan hast, weil du seinen Kindern was angetan hast. Diesen Riss, dafür gibt es Heilung. Dafür gibt es Wiederherstellung. Und Paulus beschreibt das so. Er hat den, der keine Sünde kannte, er hatte den, der nichts falsch gemacht hat, Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden damit wir in Jesus gut sind. Gut sind. Nicht, dass wir Gutes tun, sondern er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Er hat ihn hingerichtet an unserer Stadt, für uns. Er hat ihn getötet an unserer Stadt, damit wir gut sind in seinen Augen. Wir denken, bei der Sache zwischen Gott und uns geht es um Dinge, die wir tun. Und Gott kommt hier um die Ecke und sagt, nein, 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 also, nein. also nein, es geht um das, was er getan hat, was schon getan ist. Gott sieht dich und sieht, dass du gut bist, weil deine Sünde verurteilt worden ist damals an diesem Kreuz. Er hat dich zu etwas anderem gemacht. Du siehst das nicht, du spürst das nicht. Ja, das ist Christsein, dass das so, so langsam in unsere Seele sickert. Dass wir mehr und mehr reinfinden in eine Dankbarkeit, dass wir merken, boah, ey, ich erkenne immer tiefer, was ich Gott eigentlich angetan habe und wie ich ihn beleidigt habe, in dem, wie ich mit Menschen umgehe. Und noch tiefer hoffentlich erkenne ich, und er hat alles gut gemacht. Er hat alles für mich gut gemacht. Das ist die gute Nachricht. Auf einen Satz komprimiert, nicht gute Menschen kommen in den Himmel, Menschen, denen vergeben ist, kommen in den Himmel. Nicht gute Menschen kommen in den Himmel. Menschen, denen vergeben ist. Versuch nicht in der Ewigkeit das Himmelstor aufzuschließen mit all deinem tollen Ton. Das Tor bleibt zu, versprochen. Aber was du machen kannst, ist, dass du vor diesem Tor stehst und dass du sagen kannst, einer hat für mich bezahlt. Einer hat für mich sein Leben hingegeben. Jesus. Wir kommen in den Himmel, weil uns vergeben ist und nicht, weil wir gut sind. Die Frage, die ich über diese Predigt gestellt habe, ist die Frage, ist Gott wirklich gut? Und die Antwort, die ich euch heute geben möchte, ist, wenn Gott wie Jesus ist, dann ist er wirklich gut. Und er ist es. Er ist wie Jesus, denn er ist Jesus. Gott ist gut. Er ist so gut, dass er einen Weg gefunden hat, uns zu finden zu retten, dass er einen Weg gefunden hat, all das, was uns verdammt, was uns kaputt macht, auf sich zu nehmen, damit zu sterben, in den Tod zu gehen und auferstanden von den Toten uns sagen zu können, es ist alles vorbei. Alles vorbei. Es ist getan. Es ist geschehen. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir für die Klarheit, die du in diese Welt bringst. Dass du jeden Anflug von Lass uns miteinander gut sein, dass du den irgendwie zerbröselst dass du uns rausholst aus diesem ängstlichen Selbstbetrug, zu versuchen, es irgendwie richtig zu machen. Wir kommen zu dir und wir bitten dich um Vergebung unserer Schuld. Und wir legen dir die lange, lange, lange Reihe der Menschen hin, den wir nicht Gutes erwiesen haben. Die uns egal waren oder Schlimmeres. Und wir danken dir, dass du, dass du ihre Stelle einnimmst. Und dass du stellvertretend für sie Vergebung aussprichst über unserem Leben. Herr, wir lassen alles los, was uns verdammen will, was uns festhalten will in unserer Schuld. Wir wollen neu hoffen und glauben und ergreifen, dass all das, was gegen uns steht, all das, was gegen uns bezeugt, dass das gestorben ist mit dir. Du bist gut. du allein. Amen.